0: Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, saiba mais com o Evangelho. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade, o Caminho. Em Tom Maior, Sagres. Bem, nós já estamos aqui com nossos amigos que estarão no programa conosco neste dia nosso amigo Jônatas Procópio. Tudo bem, Jônatas?
2: Tudo bem, Sebastião. um prazer E que a gente possa estar tá aprendendo um pouco mais e passando
0: um pouco mais das nossas experiências no dia de hoje. Lembrando aí que a Mônica Fernanda está, nesse mês de julho, é, a gente tira a folgazinha, né, Jônatas? Não é férias não, mas para nós não tem férias, mas nós tiramos aí um, um meio-dia, né? A Mônica deu a ida lá em Itaberaí e está de lá nos acompanhando. Daqui a pouco nós vamos apresentar aí os nossos convidados, aí os nossos amigos que estarão conosco neste programa. Aproveita aí, tá? agradece aí os meninos aí. Eu vou agradecer o Roberto Silva, o Evandro Gomes, a Letícia Martins. Cleia Medeiros, o William Batista e a Tainara e também a Margarida e o Francisco de Itaberaí. Muito bem. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
3: Terra, nossa escola. Pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Livro Luz no Caminho, lição número 1, página 13. Contempla a beleza da terra a vossa velha escola, para que a treva do pessimismo não te negreja a estrada anulando-te o tempo na regeneração do destino. Não será fazer lirismo inoperante, mas sim descerrar os olhos no painel das realidades objetivas. Repara o sol, que luz sublime e infatigável. O céu, a constelar-se em turbilhões de estrelas, Novas pátrias de luz... Exaltando a esperança... A fonte que se entrega... Mitigando-te a sede... A árvore generosa... A proteger-te... Os passos... A semente minúscula... Abrindo-se em flor e pão... O lar aconchegante... A guardar-te... Ditoso... Tudo no altar da natureza... é Prazer de auxiliar e alegria de servir... Entretanto... Muitas vezes teremos em nós próprios tristeza e crueldade por tóxicos de vida. E renascentes de ontem, cujos minutos gastamos na edificação do próprio infortúnio, temos o coração como um pote de fel, aniquilando em nós as bênçãos da alegria. Não podemos negar a condição de espíritos prisioneiros... quando se nos desdobra a experiência no corpo. Entretanto, é nesse cárcere oportuno e valioso... que recapitulamos as nossas lições perdidas. É na veste da carne que tornamos ao adversário do pretérito... a afeição mal vivida ao obstáculo que se fez resultado... De nossa própria incúria. Não há na Terra mal senão em nós mesmos, mas de nossa rebeldia multimilenária diante da eterna lei, gerando os males que nos marcam a imprevidência. Descerramos desse modo as portas da nossa alma à luz da grande compreensão e buscando aprender com os recursos do mundo que nos amparam em nome da providência, reajustemo nos no amor que entende e auxilia, purifica e serve sempre, na certeza de que, refletindo em nós os propósitos divinos do bem que nunca morre, encontraremos desde agora, nas complexidades e nevoeiros da terra, o precioso trilho de nossa ascensão para o céu.
2: Senhor Jesus, graça te damos, Senhor, por esse dia, por esse programa, que a vossa paz, que o vosso amor possa estender, Senhor, as bênçãos em cada ouvinte, abençoar também, Senhor, todo este local que nos acolhe neste momento. Graça te damos, esteja presente em nossos corações, que o Senhor possa estar presente em cada minuto de nossa vida, hoje e sempre, que assim seja.
4: Sagres. Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres Dicas para reforma íntima
5: de reforma íntima, reflexão e vivência em torno do Evangelho. Outra caiu entre espinheiros, que, crescendo, a sufocaram. Lucas capítulo 8, versículo 7. Meta do mês. Combater o egoísmo, inveja, ciúme e maledicência. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. Pascal, Allan Kardec, o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo Meta do dia Combater o ciúme Combater os sentimentos de ciúme e despeito. Eleve suas aspirações para além da vida material. Sugestão para sua prece diária prece rogando o desenvolvimento dos sentimentos de renúncia e abnegação.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 98215 6037 9215. 8, 2, 15, 60, 37, e peça seus livros de reflexão, de estudos e livros esclarecedores que auxiliem aí o nosso equilíbrio interior. Fraternidade em Ação
1: Ondas de Amor, a Luz da Doutrina Espírita
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los
2: Irmãos em Jesus, irmãos em Cristo, que a paz de Nosso Senhor esteja com todos nós. Dando prosseguimento no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos falar hoje um pouco sobre melancolia, como ela se procede, a preocupação que o Espírito nos trouxe é, sobre essa coisa que, vez ou outra, nos pega, né? Nos ali na virada, numa esquina. E aí vamos. Refletir sobre isso, quais suas causas, quais suas consequências. Pois bem, às vezes a gente tem essa sensação de desânimo, impotência e tristeza, são comuns nesse nosso mundo de prova e expiação. Faz parte desse bojo. E de acordo com essas sensações de melancolia, são comuns em nossos espíritos. Né? Às vezes a gente passa por alguns momentos que nem sabemos explicar porquê estamos ali triste, acompanhado, melancólico. Isso, meus irmãos, quer dizer que é o anseio que temos de liberdade. Aquela liberdade que tínhamos quando estávamos com o Pai, com Deus. Aquela liberdade de poder ir e agir sempre no campo do bem. E devido a escolhas nossas, é, caímos, tivemos nossa queda e viemos aí vivendo através... É, de mundos sucessivos De evolução espiritual E nos encontramos hoje no mundo de prova e expiação Onde essa como disse anteriormente Essa sensação de melancolia, a melancolia Nos acompanha Nada mais é que esse distanciamento De Deus nosso Pai Pois bem O esforço que o Espírito, que o espírito tem de se libertar desse simbólico físico, né? essa vontade que nós temos de essa sensação de liberdade, de estarmos presos na matéria isso também acaba nos esgotando as forças esse corpo físico nosso que sofre com essa falta de liberdade que o espírito tem, acaba sentindo essa lacidão e um certo desânimo com a existência terrena que realmente nos leva a essa tal melancolia amigos, precisamos ter cuidado pois a melancolia pode ouvir, pode evoluir, melhor dizendo, para a apatia ou seja, um sentimento de desprazer com tudo e com todos porém não precisamos permanecer nesse estado sabemos que a vida terrena é um ciclo que se encerra que é um é, são momentos que passamos aqui na terra e sempre teremos chance de nos renovar conforme conforme nós vamos amadurecimento, amadurecendo espiritualmente e intelectualmente. Isso faz parte da evolução do ser, evoluir não? e se espiritualizar. O que nesse mundo de hoje a gente vem percebendo essa falta de espiritualização, não de religião, mas de religiosidade das pessoas, de se envolver mais com o próximo, perceber mais a necessidade um do outro. E devemos então, com isso, reunir o nosso ser, mesmo com todos esses desafios, com toda a resiliência, a resiliência, a força para nós superarmos os problemas. Os problemas existem, vão continuar tendo e nós precisamos ter essa resiliência. E, portanto, meus amigos, posso afirmar com certeza que os nossos espíritos já somos equipados com a habilidade de conquistar uma vida melhor. Nós já trazemos dentro de nós toda a ferramenta para vencer esses obstáculos. E tudo que vive está caminhando para a evolução, a gente já falou isso. Por isso, temos paciência e resignação, o que significa que devemos ter absoluta certeza que um dia o anjo da libertação, que a gente pode se dizer que é a consciência tranquila para ajudar a romper os liames do Espírito nosso ainda cativo nessa, nessa carne. Devemos lembrar também que tem, nós temos uma missão ainda na Terra, e que é muito bonita, que é recuperar nossos espíritos. Esse objetivo deve ser desempenhado em família e com as obrigações em Deus, com os amigos, com os companheiros de trabalho, com os nossos vizinhos... E essa resignação será aliada fiel nessa jornada... Ao aceitarmos as pessoas como são... Com, e principalmente como nós somos... Diria também que a vida é muito curta... Para a gente ficar vivendo imerso em arrependimento... Arrependimento, arrependimento... Portanto... Amigos... Ame... Mas ame com muito... Mas com muito fervor... A quem te trata bem... Mas... Como diz o Cristo... Amemos também, da, da mesma forma, aqueles que também, às vezes, não nos tratam tão bem. Acredito que isso, por uma razão, um amigo meu diz uma vez, Deus está no comando, controla tudo, manda em tudo. Então, essa é a nossa grande ferramenta. Ele é a verdadeira libertação. Não é fácil, mas... Através de nossos esforços, conseguiremos com certeza. Lembre-se disso, meus amigos. Somos, nós somos espíritos empoderados e vitoriosos. A lei do progresso é certa e está em constante vigor, não podendo o espírito jamais retroceder. Portanto, se sobre nós desabarem os cuidados, as inquietações, as tribulações, sejamos fortes e corajosos, para superar, superar a tudo isso. Isso a gente busca em todas as passagens do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, em todos os processos, essas ferramentas de libertação, de sair dessa tristeza aparente. Amigos, tenho certeza que a vida terrena vai nos trazer ainda muitas amarguras, mas vamos enfrentar todas elas com coragem? Pois a recompensa o retorno à casa do pai é uma recompensa inimaginável incalculável tenha certeza que a melancolia dura pouco em relação à nossa existência além disso essa melancolia nos conduzirá também a alguns amigos companhia de seres que estão em ressonância conosco, porque quem nós fizemos chorar um dia um dia estaremos em alegria e essas situações das quais a gente hoje chora nos conduzirão com certeza a estar entre eles e encontrar seres amados estendendo os braços para que nos guiem nessa evolução. Uma reflexão. A melancolia está diretamente ligada ao estado de espírito da solidão e do ócio. Então, a solução, meus irmãos, é não ser solitário nem ser ocioso. E se for ocioso, não seja solitário. Se for solitário, não seja ocioso. Todos temos algo a desempenhar, a desenvolver, seja junto à nossa família ou na nossa coletividade. A felicidade, presente e futura, depende do cumprimento dessa tarefa, com alegria sempre. Que Jesus nos abençoe e que não esqueçamos dos nossos cultos no lar Direcionar nossas preces a todos aqueles que se encontram às vezes num momento de tristeza, de uma apatia e de uma melancolia. Observemos também mais aqueles que estão conosco no dia a dia, dentro de nossas casas, dentro dos nossos locais de trabalho. Notemos se algum ou irmão ou companheiro não esteja passando por esses momentos de melancolia e vamos todos juntos, através do Evangelho de Jesus através das preces e da oração, levantar esses irmãos, que com certeza estaremos nos erguendo também. Fiquem com Deus. Fraternidade em Ação
1: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita
4: Conversa de Família
0: Amigo ouvinte, hoje nós iremos fazer aqui a avaliação do nosso encontro fraterno Alta de Souza da região metropolitana de Goiânia, que aconteceu de forma virtual, com estudos né? e também com as práticas. Nós vamos saber o que aconteceu nesse encontro, como que aconteceu essas práticas, sendo que estava todo mundo em casa, né? no isolamento social, nós vamos receber os amigos Anderson Máximo, de Trindade, Edson Salazar, de Aparecida de Goiânia, José Antônio, de Senador Canedo e Bárbara Pessone, de Inhumas, foram os patrocinadores desse evento. Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Vamos receber então o nosso amigo Edson Salazar, de é Aparecida de Goiânia. Edson... É, seja bem-vindo ao nosso programa. Nós tivemos aí uma avaliação e a participação do público que possa ser destacado desse nosso Encontro Fraterno Alta de Souza, o primeiro ocorrido aí de forma virtual, o né, um Encontro Fraterno da região metropolitana de Goiânia.
6: Para nós é motivo de alegria estarmos aqui é, trazendo notícias né, do nosso Encontro Fraterno Alta de Souza, é, nós tivemos, né, como o Sebastião nos perguntou aqui... Nós tivemos uma participação muito boa do público... Né, e tivemos alguns retornos relacionados ao evento no todo... Né, alguns retornos é, de nossos amigos que estiveram junto na organização, na realização... Né, e o público que esteve participando dos cursos e das práticas e e assim a gente pôde perceber né, assim que as pessoas ficaram maravilhadas né é, com a dedicação com o carinho é, nos detalhes né foi falado muito sobre isso né é, os detalhes por exemplo o crachá virtual com o nome da pessoa né é, o cuidado nos horários a alegria cristã os conteúdos trazidos que vieram né, atender as nossas necessidades pessoais as nossas necessidades enquanto casa espírita né, nos auxiliando a nos fortalecermos para melhor servirmos ao Cristo então é, nossos amigos nos relataram é, através das mensagens que a medida que eram dados os cursos né nós realizamos esse evento é, virtualmente e as pessoas tinham a oportunidade ali de estar tá postando é, a sua visão o seu sentimento e a gente pôde observar vários em vários momentos né a alegria de nossos amigos em estar recebendo é, esse evento virtualmente, tendo a oportunidade de reencontro com irmãos, vendo ali a foto, a alegria de cada um nos momentos de estudo, nos momentos de, de alegria cristã, ali nos intervalos, né? As crianças, né? aquela alegria de estar ali participando, os jovens. Então, só tiveram assim, realmente, é, nós tivemos vários momentos. É, é, especiais, né, que a gente pode assim, sentir a presença de nossos anjos da guarda, a presença espiritual, a alegria do mundo espiritual desse evento. Então, nós só temos a agradecer a todo esse programa de Alta de Souza e gostaria de agradecer em especial ao nosso amigo Sebastião, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui expressando a nossa alegria de ter realizado esse evento junto à Alta de Souza. Paz a todos.
0: Anderson Máximo, que é da cidade de Trindade, da casa da fraternidade Mancheira, que também foi uma das patrocinadoras do Encontro Fraterno Alta de Souza, virtual, da região metropolitana de Goiânia. Conta aí para nós como é que foi realizar esse evento,
7: Anderson. A realização do Encontro Fraterno da Região Metropolitana... Foi um desafio, mas nós tivemos todo o amparo, proteção da espiritualidade amiga e pudemos unir os esforços, não somente dos trabalhadores das cidades de Trindade, Aparecida de Goiânia, Iumas e Senador Canedo, mas de todos aqueles espiritistas né, que queriam realizar este sonho. Sabemos que estamos vivendo um momento de pandemia de recolhimento, de isolamento social, importante para que possamos ultrapassar este momento de aprendizados da terra. E aí veio o grande questionamento dos dirigentes, como realizar o encontro? Confesso que há uns três meses essa dúvida ela era grande e latente em todos nós, e de repente uma ideia somada a outra, uma sugestão também somada a outra e nós fomos montando trabalhadores, dirigentes, o formato do encontro fraterno virtual. Cursos de temas específicos, de temas atuais, o tema central, alegria cristã, secretaria, né? a criação da comissão da área técnica para o funcionamento de todas essas atividades, as práticas assistenciais virtuais. Então nós conseguimos realizar um encontro fraterno com a qualidade doutrinária e também com a realização das atividades assistenciais tão necessárias para o nosso aprendizado. Foi uma conquista, volto a dizer, um grande aprendizado. Tivemos um público muito grande, um acesso a países, estados e inúmeras cidades do nosso estado de Goiás. E com certeza fica jogada essa semente, para que o Evangelho do Cristo, para que a boa nova possa se consolidar ainda mais, através do encontro fraterno virtual. Deixou-nos o exemplo e a certeza de que jamais o trabalho de Jesus será desamparado
0: um grande abraço meu amigo José Antônio da cidade de Senador Canedo também patrocinadora do Encontro Fraterno Alta de Souza da região metropolitana de Goiânia qual foi a contribuição desse Encontro Fraterno para o Centro para o Centro Espírita, para a comunidade é, conta para nós aí os detalhes aí pois aconteceu nesse evento tudo que acontece né no centro espírita durante a semana não é zé antônio
8: que jesus nos abençoe a todos é qual a contribuição é desse tipo de evento para a comunidade e, e em relação à casa espírita bem a maior contribuição que eu acredito com relação à comunidade Tião, é ter atingido Pessoas espíritas, pessoas não espíritas, levando esse conteúdo da doutrina espírita de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma realmente esclarecedora. E através das palestras para as crianças, para os jovens, para os adultos, né? as aulinhas de evangelização para as crianças, que eu tive inclusive a oportunidade de acompanhar uma delas junto com minha filha, foram conteúdos importantíssimos que muito auxiliaram e que muito ajudaram realmente muitas pessoas, e consequentemente a casa espírita, a nossa casa espírita também recebeu com isso, os nossos trabalhadores, nós mesmos recebemos, então esse encontro, mesmo sendo virtual, ele atingiu aquelas mesmas condições, ou teve um alcance talvez até maior com relação a, aos encontros presenciais que nós tivemos, e ele, de fato, levou a, a comunidade, levou a casa espírita a uma reflexão bem interessante sobre esse tema tão importante, pagar o mal com o bem. Realmente foi fantástico, um encontro maravilhoso, um encontro de muita luz, de muito esclarecimento para todos nós que participamos
0: desse evento. Bárbara Pessoni, da cidade de Inhumas, Goiás, que foi uma das cidades, né, de um dos centros espíritas que patrocinaram o Encontro Fraterno Alta de Souza de forma virtual. Conta para nós aí, ô Bárbara, é, como, como definir esse Encontro Fraterno virtual e analisar também a participação da criança, a participação do jovem. Certo,
9: amigo Sebastião. Bom, é, o Encontro Fraterno Alta de Souza virtual consiste no, na realização de um encontro fraterno Alta de Souza, porém, sem a participação presencial dos seus participantes. Né? Nos nossos encontros fraternos Alta de Souza, nós temos a participação do adulto, da criança, do jovem, temos atividades aí para todas as idades. Como por conta desse período da pandemia, nós precisamos, por uma questão é, de saúde, respeitar o isolamento social, nós realizamos todas as atividades do Encontro Fraterno à distância, online, por meio das plataformas digitais que é, nós temos disponíveis, né? E isso foi muito produtivo, muito proveitoso, né? A participação da criança e do jovem no encontro fraterno, foi maravilhosa. Nós tivemos a participação de crianças de várias idades, né? as atividades foram conduzidas aí através é, do WhatsApp, numa interação entre os evangelizadores, as crianças, as famílias das crianças. Foram momentos assim, emocionantes. Nós, nós, é, na, na, o encerramento do encontro foi muito emocionante porque nós podemos ver que o bem não tem fronteiras nem barreiras a tecnologia é um mecanismo que a bondade divina nos proporciona para levarmos o Evangelho. E do jovem também não, não ficou atrás. Nós tivemos muitas atividades com jovens, jogos, atividades diversificadas, envolvimento, alegria cristã, foi muito bom. A participação da criança e do jovem foi intensa e muito produtiva.
0: Nós vamos agora fazer um breve intervalo, vamos ouvir uma bela música e uma mensagem, daqui a pouco nós... Retornamos. Convidamos a você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, o Filho do Homem.
10: Explicações do Mestre Em plena conversação edificante, Sara, esposa de Benjamin, o Criador de Cabras, ouvindo comentários do Mestre, nos doces entendimentos do Lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova... Aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão. Atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida ao longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental de sua casa? É a criação de cabras, redagiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar, cautelosamente, o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido, não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isto que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra no coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho, do serviço renovador da alma restara. Então, o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara. E concluiu generoso, o orvalho no lírio-alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça desta verdade simples e clara da natureza. Do livro Jesus no Lar, Espírito Neio Lúcio, Psicografia de Francisco Cândido Xavier.
4: Momento Musical Para essa força que conduz pé, amor e paz Para nossa união Sempre conquistando
0: conversa de família. Nós voltamos aí com o nosso bate-papo, com a nossa entrevista com os amigos. É, um abraço aqui para o Araldo, né? O Araldo Borges, lá na chácara Lagoa Velha em Itaberaí. e também o nosso amigo Jean e o Francis Mar que também que são todos de Itaberáí. A Dona Vera e o seu seu Josias, grande abraço aí, Dona Vera, seu Josias, em Itaberaí também. Osailara Silvana aqui em Goiânia, Faial do Sebastião em
2: Campinas. Fraternidade em Ação.
1: Ondas de amor à luz da doutrina espírita.
0: Estamos falando do Encontro Fraterno Alta de Souza Virtual e a sua realização, a sua avaliação. Vamos ouvir agora dois caravaneiros, dois companheiros participantes deste evento: o Jean e a Mônica de Itaberaí.
12: Olá, eu sou o Jean, do Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Itaberaí, e eu participei do Encontro Fraterno Alta de Souza, da região metropolitana de Goiânia. Foi o primeiro encontro fraterno nessa modalidade virtual, e eu achei muito interessante, muito inovador, porque manteve toda aquela sintonia, todo aquele engajamento no, no trabalho do bem, mesmo à distância. A gente pôde rever muitos amigos, é, trocar novas, é, experiências, é, adquirir novos conhecimentos, como sempre tem sido. Claro que foi uma experiência nova para todos, mas com certeza foi de grande valia e foi muito harmonioso.
11: Olá, meus irmãos. A participação do Encontro Fraterno da Região Metropolitana 2020... Foi uma experiência maravilhosa, pois foi de grande relevância no movimento espírita. Tivemos trocas de experiência entre os irmãos de várias casas e foi muito importante os cursos que auxiliou essas casas para este momento que estamos vivenciando. Um dos cursos foi as redes sociais, com o tema do grupo da comunicação, que visa bem esse momento das casas espíritas, em que não podemos ter né, nossos irmãos fisicamente. Então, as casas compreenderam a importância de divulgar a doutrina espírita. Mas o grande marco foi também a oportunidade dada à participação dos jovens e das crianças, que contribuiu muito para o sucesso do Encontro eterno E destaca-se também as práticas que levou, de uma forma diferente, muita emoção e alento a vários lares da nossa região. Fica aqui, então, o meu agradecimento pela oportunidade de ter participado deste encontro, que enrandou tanta luz. Gostaria de mandar um abraço carinhoso para as casas espíritas da região metropolitana, que realizou este encontro com tanta dedicação e amor. E também para todos que participaram. Obrigada.
0: Anderson Máximo, o que você destacaria do encontro eh, na parte doutrinária, na parte eh, dos
7: estudos? O grande legado, a grande conquista da parte doutrinária do Encontro Fraterno da região metropolitana foi uma ampla discussão de quais temas seriam importantes e necessários para fortalecermos ainda mais as nossas atividades, para podermos trazer os trabalhadores neste momento de pandemia, né, é, e, e dar a eles a motivação, a certeza e a vontade né, de trabalhar ainda mais para a semente do Evangelho do Cristo. Nós tivemos a escolha de 12 temas, né, trabalhando temas específicos, temas atuais, tanto para crianças, quanto para os jovens, quanto para os adultos, ligados a este momento, né, principalmente os temas atuais atendendo o momento que estamos atravessando, o momento da pandemia, o momento em que vários irmãos se encontram no estado de depressão, de ansiedade, de angústia, de solidão. E é importante chegar a esses irmãos, dar a certeza, a tranquilidade, a serenidade, de que somos governados por um Cristo, um Cristo que governa pelo amor, governa no seu leme seguro e tudo está certo. Para Ele e para Deus, nosso Pai, tudo está certo. Para nós, seres humanos, que ainda existem erros e incertezas. Então, nós tivemos essa qualidade doutrinária. instrutores extremamente preparados, qualificados, puderam apresentar a parte doutrinária. Tivemos um tema central, muito robusto. Né? Temas importantíssimos que foram divulgados né? no YouTube. Então, nós tivemos amplo acesso a todas as plataformas digitais né, e essa divulgação é, do Evangelho do Cristo sem sombra de dúvidas, não esgotamos os temas mas deixamos as sementes para que os nossos irmãos que participaram do encontro tenham a curiosidade, tenham a condição né, de buscar através dos cursos doutrinários de nossas casas espíritas o maior conhecimento José
0: Antônio é, Antônio, quantas pessoas vocês esperavam para o evento e quantas pessoas fizeram é, inscrição para a participação no encontro. Em relação à participação, o número de
8: inscritos, nós tínhamos uma meta, as quatro cidades, Trindade, Umas, Senador Canedo e Aparecida de Goiânia, a região metropolitana de Goiânia, tínhamos uma meta de 530 participantes. Essa meta foi superada, tivemos 820 inscrições ao todo, quando fechamos então, as inscrições na sexta-feira, antes do encontro, no dia 10, é, já com a participação massiva realmente de 820 pessoas, incluindo crianças, jovens e adultos. Lembrando que, além de companheiros de caravaneiros das quatro cidades, tivemos companheiros de caravaneiros de Goiânia também da cidade de Caldazinho, do entorno aqui, bem próximo de nós aqui, pessoas de Itaberaí, de Santa Bárbara, de várias cidades, de Morrinhos, de diversas cidades do estado de Goiás, que estiveram junto conosco, participando desse encontro e também até de outras regiões do Brasil, e pessoas também que de fora acabaram é, sintonizando conosco, fazendo a inscrição e participando desse evento, desse encontro extraordinário para nós. aí, Que foi realmente um encontro de muita luz, de muito esclarecimento para todos nós. né? Então superou realmente a expectativa, batemos acima da meta de 530 para 820. Foi realmente um, um encontro maravilhoso para todos nós inesquecível, pelo fato de ser virtual e não talvez não tenhamos um outro na história né? acredito que o ano que vem o nosso vai ser presencial, então vai ficar guardado aí na nossa memória esse encontro para todos nós
0: Bárbara, e, e o evento, né? o nosso encontro fraterno Alta de Souza era da região metropolitana de Goiânia e como foi de forma virtual né? foi de forma virtual é, que outras localidades participaram do encontro?
9: Normalmente, é, os nossos encontros eram, é, como eram realizados aí pela cidade de Inhumas, Trindade, Aparecido, Senador Canedo, nós tínhamos normalmente é, trabalhadores e participantes das cidades dessas cidades e das cidades em volta, da cidade de Goiânia. Né? Mas este ano, por ser de forma virtual... Outras localidades participaram do encontro. Nós tivemos, para você ter uma ideia, nós tivemos a participação aí de outros países. Nós tivemos caravaneiros de Portugal, nós tivemos caravaneiros de Angola, de, do Equador, né? de outros 10, 10 estados aqui do, do nosso Brasil e mais de 40 cidades do estado de Goiás. Então, apesar de um encontro fraterno ter uma característica regional, o fato de ele ser realizado a distância através da internet possibilita a participação de pessoas que estão muito distantes fisicamente de nós. E isso foi é, um ganho muito grande. Né? Cidades aí que estão a mais de mil quilômetros, estão bastante distantes de nós, puderam participar do encontro, estar juntinho de nós, como se estivesse aqui ao lado. Né? Foi muito bacana.
0: Pois é, José Antônio. Então, os objetivos do encontro Fraternalta de Sousa de forma virtual foram alcançados.
8: Acredito que em relação aos objetivos, foram sim alcançados. O primeiro dos objetivos é justamente o da iluminação do espírito, do esclarecimento, é o de auxiliar a formação de adeptos esclarecidos, seja na casa espíritas ou, ou nos encontros fraternos. Um dos objetivos do encontro fraterno é justamente esse do esclarecimento. O outro é o da troca de experiências, né? entre as casas espíritas que estiveram envolvidas da região metropolitana, seja de Senador Canedo, Trindade, Aparecida de Goiânia ou de Inhumas e mesmo alguns centros espíritas de Goiânia é, e outras cidades do interior que também participaram conosco, foi uma oportunidade ímpar de troca de experiência, de aprendizado para levarmos isso para as nossas casas espíritas. Por exemplo, eu tive a oportunidade de participar do curso de corrente magnética e aquilo que nós colhemos ali naquela aula, certamente nós vamos incorporar, nós vamos levar para a nossa casa espírita a fim de inovar, a fim de poder é, melhorar as condições da nossa própria casa espírita. Então, o objetivo de troca de experiências, sim, foi alcançado. E da divulgação espírita, com certeza. Emmanuel fala que a maior contribuição que nós podemos dar ao Espiritismo é a sua própria divulgação. Imagine Quantas pessoas não receberam, através, por exemplo, da, da chamada prática das, da campanha as redes sociais, a divulgação de mensagens espíritas, quantas pessoas não receberam essa mensagem? E o culto do evangelho lá, quanto nós não podemos divulgar do Espiritismo nesses cultos que foram realizados na infância, no jovem e no adulto? E com relação também à prática da campanha Alta de Souza, a divulgação do Espiritismo, ele estava levando o pão espiritual, levando também, é, é, levando o pão espiritual e depois dando a oportunidade para levar a outros corações o chamado pão material, né? Então, eu acredito que os objetivos, sim, foram atingidos e até superaram algumas expectativas nossas com relação, primeiro, à é, é, participação das pessoas, o envolvimento, né? E essa troca
0: de experiências foi realmente um banquete de luz. Nós agradecemos aí, juntos só para terminar aqui, ó, hoje o nosso tempo está corrido e um abraço aqui para a Gelva e para o Luiz, para o Marivaldo, que tem isso, o Zé e a Tânia lá no Hugo de Moraes, a Persiliana, a Neus, a Dona Eurides, o Marcione, a Belmira e a Fernanda lá na Vila Santa Helena, a Dona Elisa, o Douglas, a Nara e seus filhos Lucas e João Vitor e aparecido do Rio Doce, a Jaci, a Paula, a Nayane, a Clarice lá em Paris, a Keila e a Lourença em Portugal e o Pedro e a Cintia e seus filhos Duda e Mateus. Ah, tem a Valquíria aqui ainda, seu Jobel, ah, o Francisco Lima lá no Ceará, Deus do de Setor Universitário, e o Marcelo, lá na Primavera do Leste. E também o professor Carninhos Dias. Grande abraço para todo mundo aí que nos, nos acompanhou, Lazinho Rodrigo, o Zé Pereira e Dona Lourdes, João Mancias e Abraço para todo mundo aí. Deus abençoe, Deus ilumine a todos. As vibrações de amor, de fraternidade, de paz para todo mundo aí. Obrigado a todos. Nós encerramos aqui. Viu, João? Um abraço, viu? Obrigado. Encerramos aqui o nosso programa Fraternidade em Ação. Nós te convidamos para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade. Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus.
1: Maria, Mãe da Humanidade.
13: livro Maria Mãe de Jesus Palavras de Mãe Sua Mãe disse aos serventes Fazei tudo quanto ele vos disser João 2:5 O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino Nessa carta de redenção rodeando-lhe a figura celeste existem palavras lembranças dádivas e indicações muito amadas dos que lhes foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações antigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado, reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe é que se sentem órfãos, de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade... O versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhes a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande conserto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde. Fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Emanuel.
2: Fraternidade em Ação O
1: momento de crescimento espiritual na Sagres